1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libros al Aire, como siempre acompañándoles aquí en la Radio Universidad de Concepción, 95.1 en FM y también en RadioDec.cl. ¿Cómo están Victoria, Iris y Felipe? ¿Cómo les va?
0: Por acá, todo bien, ya eh, cerrando el año, eh, después de haber ido a la furia del libro, súper contenta, de cierta forma, fue como una mini vacación muy disfrutada, y por allá Iris... Y igual, sí, o sea, intenso fin de año, como que como que está agotador, pero pero nada, hay que llevándolo Ya se vendrán vacaciones, supongo, o más tiempo libre, pero no sé si va a tener vacaciones, pero bueno, no importa. <risa> supongo <risa> que... que algún fin de semana libre vendrá por ahí. Y eso, ¿y tú, Felipe? Tenemos aquí en el estudio es al, al
1: jefe de Iris en, en contexto telefónico. Sí, en, <risa> en no hay directa.
2: vacaciones.
1: de la vida, no hay vacaciones. Me muero. Sí. Ay, Al contrario,
3: <risa> doble. Déjenme tono. leer
0: un
3: libro. <risa> no, mira, a ver, por aquí estamos bien, estamos tranquilos, hay que estar tranquilo. Yo, bueno, yo siempre he sido tranquilo. Entonces, eh... Frente a diversas situaciones como este fin de, de año, alguien tiene que tener la calma y menos mal que ese compadre, soy yo el que tiene la calma <risa> en este minuto, bien, bueno. pero, pero bien, sobreviviendo ya con ganas de empezar, como decía alguien, el 2023 bien cabrón, ¿no? Eduardo, ¿cómo estás uh -huh. tú?
1: <risas> bien, también, súper bien, oye, con, con todo el optimismo todavía de la furia del libro, justamente como decía la Victoria, estamos con el ánimo bien arriba a propósito de esa feria y de ese encuentro finalmente con, eh, con autores, con editores, con lectores también, por supuesto, así que bien, súper bien, tenemos que transparentar, eso sí, estimados y estimadas auditores y auditoras, que eh, este programa está grabado previamente, eh, de lo contrario estaríamos hablando por supuesto de los libros o not libros que nos tocaron eh, durante esta navidad eh, esperamos compartir <ríe> aquellos detalles durante enero por supuesto la próxima la próxima próxima semana y sobre todo en lo que se viene de la Phil Bio, Bio Antes de eso por supuesto tenemos que presentar una entrevista que realizamos y que grabamos también junto a Vicente Undurraga a propósito de su libro Todo Puede Ser, un libro un ensayo en realidad donde él eh, reflexiona sobre distintos versos eh, verbos, perdón, distintos verbos en infinitivo eh, acciones, así que está eh, bien interesante el libro muy recomendable también, lo encontramos allá en La Furia del Libro y eh, queremos ahora entonces escuchar esta entrevista con Vicente Undurraga Estamos conversando a esta hora, estamos ya en contacto con Vicente Undurraga él es licenciado en literatura editor en Penguin Random House y es autor del libro de ensayos Todo puede ser que conocimos en la furia del libro publicado por eh, quiero decir, en La Furia del Libro, eh, y que eh, es publicado por Mundana Ediciones. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas tardes y bienvenido a Libros al Aire.
4: Hola, eh, hola, hola, muy bien. Eh, muy bien y muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a ti por aceptar, bueno, el, el saludo, la llamada, ¿cierto?, de, de Libros al Aire, y seguir conversando sobre, en parte, La Furia del Libro, ya lo decíamos, la efervescencia que genera la, la feria, propiamente tal, pero también, el libro que nos convoca de tu autoría, ¿cierto? Todo puede sí. ser. Un libro que, que aparece en noviembre de este año justamente y del cual nos gustaría aquí ir desmenuciando. Por ejemplo, el orden, los títulos, el verbo en infinitivo que está también ahí presente. En el fondo, uh -huh. ¿cómo se gesta este libro? ¿Cómo nace?
4: Eh, bueno, primero la lectura, mira... Eh, tiene como dos orígenes este libro, o quizá tiene 20 orígenes, pero, pero dos para no... Uno es el, el, el primer texto, es uno que se llama Decidir, que lo escribí una noche, me acuerdo puntualmente, podría no acordarme, pero en este caso sí me acuerdo, eh, como a mitad del 2020, yo soy bien noctámbulo y la noche me quedo leyendo, perdiendo el tiempo, eh, y esa noche estaba perdiendo el tiempo y de repente dije ya me voy a acostar y en vez de cerrar el computador como que tuve un pequeño impulso y escribí ese ensayo Decidir, que es una especie de distinción entre elegir y decidir y, y entendiendo decidir como de algún un intento de poner una voluntad sobre el mundo. Una voluntad que va a tener que lidiar, digamos, con los, con los vientos que, que soplan, con las circunstancias, con los demás, pero, pero es poner una voluntad, digamos, y, y, y tratar de, de fijarse un rumbo más allá del, del, del repertorio de rumbos disponibles que están ahí, que sería la elección, en cambio la decisión la pensé así, y escribí ese ensayo, que después el, el, el tiempo rápidamente me mostraría que era como una especie de, de diálogo conmigo mismo para una serie de decisiones importantes que, que iba a tener que tomar, digamos, entonces surgió ese texto y después fueron surgiendo en un periodo de un año y medio el, el resto de los verbos, eh, y, y, y así se fue armando como un conjunto que claro, lo fui titulando con, con, con verbos porque me interesaba hacer una meditación sobre esos verbos que para mí son muy importantes que son algunos más generales como leer o caminar, o el mismo decidir y algunos más particulares como regar o abdicar y se me fueron conformando en la cabeza como una meditación como continua y yo tuve tempranamente la, 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 la idea de que eso iba a conformar un conjunto algunos de ellos de hecho los fui publicando en revistas como la revista Santiago de la Universidad de Diego Portales o en, en guión bajo, a manera de adelanto, de fragmento, de primeras versiones, pero yo sabía que estaba como en curso algo más grande y abría archivos y tampoco le ponía un exceso de voluntad, porque si me ponía a pensar verbos, bueno, hay miles de verbos, digamos, y son solo 17 y son bastante arbitrarios, y podrían ser otros eh, que también me convocan, pero fueron eso y eso se articuló. Y, y hasta que salió el último, digamos. Y digo que tiene dos orígenes porque el texto que está en la segunda parte, que es más largo que morir, ese sí es anterior, es del 2018, y en el fondo es la reducción a 30 páginas de un texto que tenía 100 y que era una especie de, de diario de duelo, y que alguna huella de eso quedó en el texto. Ese es como el origen concreto del libro. Eh, uh -huh. El resto, orígenes más, más, más eh, nebulosos, digamos, tienen que ver con que soy desde muy joven un, un lector sobre todo de ensayo y de poesía, y el ensayo siempre me ha interesado y lo he merodeado, digamos, escribiendo columnas, escribiendo ensayos, pero más literarios, prólogos, textos sobre poesía. Entonces aquí como que esto más o menos se me dio naturalmente, después de una vida de lectura en esa línea.
3: Eso. Mm. Bueno, ya vamos a estar conversando sobre tu, tu carrera literaria para que la gente también te pueda conocer un poco más. Eh, yo quiero examinar un poco esto del infinitivo, que es como mm -hmm. junto con el participio el gerundio son... Casi verbos, casi acciones sí. o que van acompañando ahí, como que comentemos un poco la naturaleza del infinitivo y qué, qué implicancias tiene, por ejemplo, en el, en el uso diario. Vale, sí, mira, en el fondo el infinitivo, claro, es el, es el, como pongo por ahí, el prólogo sin entrar en disquisiciones
4: lingüística ni nada, pero el verbo como en estado puro, es decir, el verbo antes de que, de que se conjugue, de que, de, que, de que se encarne en algunas personas, en algunos sujetos, eh, y en algunos tiempos, pasado, presente, futuro, que lo haga la redundancia, que lo encarne, que lo hagan realidad, ¿no es cierto? Eh, y yo parto un, de, un, de un pequeño juego, que es una cosa que todos eh, hemos observado, que es esta especie de, de construcción que se empezó a hacer un tiempo, de un tiempo hasta parte, de oraciones que partían con el infinitivo que son muy recurrentes en la política, en el periodismo, en, en, en la televisión, eh, y que por una parte solucionan y tienen algo sintético, pero por otra parte tienen un, un, una, 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 un, un lado como incorrecto, digamos, como que no se articula así el lenguaje. Alguien, eh, Andrés Breguel, a través de un editor, comentándome, me dijo que él creía que, que, que uno de los primeros que había hecho eso era Eduardo Frey. Eh, el, 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 el presidente que hablaba un poco así, señalar que hemos firmado el tratado, no sé qué. Eh, y ese, ese uso, no sé, la cosa es que se impuso en algún momento y a partir de eso, y de una frase que hace Ruiz respecto a que los chilenos hablamos sin verbo, de repente dije, chuta, pasamos de hablar sin verbo eh, a hablar con el verbo como en el principio de la oración. Entonces, a partir de ahí, forzando los hilos, dije, voy a hacer una... Una, una, una reflexión como poniendo en el principio verbos como infinitivos, pero luego, eh, desligándome de ese, de, ese, de ese carácter abstracto que tiene el infinitivo, voy a tratar de enlazarlos a mi propia vida, a mi experiencia, a mis lecturas, a lo que observo alrededor, e incluso proyectarlo en el sentido de tratar de meditarlos. Eh, va a sonar un poco alarago esto, pero desde un punto de vista como... Eh, moral en el sentido, no de moralina, sino de, de cómo estar en el mundo, de cómo estar entre otros, de cómo comportarse con uno mismo, de cómo comportarse con los demás, de cómo, por ejemplo, eh, eh, considerar el caminar, o, o el deber, o el temer, eh, como en relación a uno, en relación a las lecturas que tengo, en relación a lo que observo en los otros, en mi país, en el mundo, eh, y, y hacer esas meditaciones, digamos, sin ánimo de, de, de tener grandes conclusiones, sino de llevar esos verbos como a, un, a una observación y a una reflexión sobre el mundo. Que es lo propio un poco del ensayo, ¿no es cierto? Como observar claro, claro. y reflexionar sobre eso que se observa eh, y dejarlo en un nuevo punto para uno y para quien lea, ojalá, idealmente, pero en ningún caso zanjarlo ni solucionarlo. Entre otras cosas porque creo que los problemas del ensayo son los problemas del mundo y no tienen solución, digamos. Lo que tienen son... Eh, Nuevo, nuevas maneras de plantarse ante ellos así así, por eso un poco están pensados como verbos, de hecho siempre mientras lo, 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 lo escribí, lo armaba el libro y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo, lo editaba, digamos se llamaba infinitivos que al final terminó siendo solo el nombre del prólogo eh, porque me pareció, mejor título todo puede ser, digamos.
1: Oye, hay, hay varias cosas que se nos van ocurriendo, al tiro que eh, para preguntar, eh, Vicente, porque al último hablamos del título, ya vamos a hablar justamente del título y de la referencia obviamente eh, literaria. Eh, tú hablabas por supuesto de, de que, claro, en el ensayo se plantean estas cuestiones, pero no como, eh, no a modo de plantear soluciones, sino que la reflexión principalmente. Eh, algunos verbos por supuesto nos parecen infinitivos que son más urgentes de atender quizás sí. eh, que otros. Eh, Decidir, por ejemplo, para mí me, me pareció un llamado de atención realmente urgente, eh, sobre todo sí. en la situación en la que nos encontramos en nuestro país. Eh, sí. a, a tu juicio, ¿qué otro, aparte de decidir o este mismo decidir, eh, qué otro verbo crees que como sociedad aquí en Chile debiéramos atender también eh, con cierta urgencia?
4: Eh, mira, una, eh, qué buena pregunta. Yo te diría como trasnochear.
1: <risa> yo diría que
4: Aunque se trasnocha bastante y se toma bastante, sí, siempre se puede trasnochar más. No, pero en serio, por ejemplo, el temer, porque tampoco son verbos. Y ahí, ahí la, la, con, con una conversación con la, con la editora Macarena García, en un momento fue clave porque algunos verbos yo al principio los, te, los pensaba como no, por ejemplo, no temer, no envidiar pero eso de alguna manera suponía también poner una postura como ya demasiado moral respecto a esos verbos, como que no hay que temer, no hay que envidiar, y dije mejor hagamos una meditación sobre los verbos eh, tal cual son, eh, y no solo verbos como que yo invito a vivir, sino por eso en el prólogo digo un poco como activar o desactivar verbos, o sea que también creo que cabe una meditación sobre la envidia, obviamente soy de la idea de que hay que tratar de dejarla de lado, pero partir por asuntos partiendo por asumir, partir por asumir, estoy hablando en infinitivo, ¿vieron? Partiendo por asumir que, que es un sentimiento que más o menos naturalmente surge, nos surge a todos, y que lo que cabría hacer es meditar por qué surge, cómo surge, y cómo podría uno dejarlo reducido a su mínima expresión o dejarlo de lado. Eh, y eso, así en términos de, de país, yo creo que estaría bueno, digamos, como porque la envidia está asociada también a un cierto individualismo y a una cierta... Espíritu de competencia que yo creo que sería mejor cambiar por otro espíritu, por ejemplo, por un espíritu de colaboración, por un espíritu como de mayor generosidad, de entendimiento del otro, de ponerse en el lugar del otro, de, de admirar sin, sin, sin que eso sea un tráfico de, de favores, sino admirar a ciegas. Estoy pensando en todos los planos, no solo en el político, que por supuesto que sí, pero en, en la cotidianidad. Eh, dicho como cosa general, porque luego en la realidad por supuesto uno se encuentra con todo y está lleno de, de, de personas y de gestos grandiosos, eh, no soy ningún espíritu apocalíptico pero sí creo que ese estaría bueno, eh, y de la mano de ese también el verbo confiar me parece que, que es muy importante, ahora que hay que saber confiar yo ahí justamente ese, ese lo parto diciendo confiar y es confiar en, en la, en la, en la, en la debía como equilibrio, articulación de esos dos verbos me parece que, que se juega mucho de nuestro, de nuestro estar en el mundo y de nuestro estar en, en el tiempo en el que estamos, y en concreto de, de estar en Chile con todo lo que está pasando eh, políticamente. Creo que el confiar tendría que ocupar un lugar muy grande. El salir de la desconfianza es la que de alguna manera nos hemos eh, arrinconado como sociedad y, y, por supuesto, como individuo. Las sociedades las componen individuos, entonces también hay, hay un doble plano. Pero es mucha la desconfianza y de repente... Cuando, cuando la confianza bien llevada, porque la, la confianza mal llevada puede terminar en, en, en tonteras o prestarse para abusos o qué sé yo, pero de repente un, lo mismo, un abrirse al otro, un abrirse, eh, creo que serían cosas que vendrían bien en, 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 el, en el plano de la pregunta que ustedes me hacen, digamos, en el plano más, más nacional. Eh, eso, hay otros verbos mm. que no recomendaría, como quemar, regar tampoco porque hay poca agua, pero... Pero, y reír, reír sí eso, eso, eso ese me parece muy importante eh, no, no una defensa al reír porque es como, sería defender como el respirar digamos que es casi un reflejo humano pero sí del, del lugar del reír porque en algunas discursividades de repente o en algunas miradas de mundo el reír es como, como, como algo que estuviera reñido con la con la seriedad o con la profundidad y yo ahí creo absolutamente lo contrario digamos que el reír es una, manera, es una lucha es una resistencia digamos a la a los problemas del mundo, a las adversidades del mundo, a los, a los dolores del mundo, y, y que la risa está desde siempre, si lo vemos en la filosofía o en la literatura, está desde los griegos, desde Aristófanes y desde varios más, está el Quijote, que es nuestra obra central, Un saludo a Sancho Panza, de, de quien proviene el título del libro, eh, y está, está en, 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 en lo mejor de la cultura chilena, cuando digo la cultura chilena, digo de la...
1: Ahí estamos teniendo ahí algunos problemas de, de, de conexión, eh, Vicente. Eh... Se nos está pegando un poco la, la conexión. Estamos conversando con Vicente Undurraga. Él es eh, eh, editor, es también escritor, autor del libro Todo Puede Ser, publicado por Mundana Ediciones. Un libro que eh, nos ha sorprendido bastante, un libro de ensayos que contiene diversas reflexiones en torno a distintos verbos planteados en infinitivo, que es justamente de lo que estamos conversando. Eh, estamos eh, tratando de, re, de retomar ahí justamente la conexión con Vicente. Sí, justamente.
3: Eh, ¿Ahora sí estoy de vuelta o no? Ahora
1: sí. Sí, ahora sí, sí. Vicente. Perdón,
3: no sé qué pasó. Quizá era un llamado
4: a callar, que es otro verbo que también había <risa> <aquí>. <risa> a, hablando. <mucho. risa>
1: um. Decíamos que estamos comenzando justamente con Vicente Undurraga, a propósito de su libro Todo puede ser, eh, donde hemos conocido, por supuesto, estas reflexiones a partir de distintos verbos en infinitivo y de eso justamente estamos eh, conversando. Felipe.
3: Sí, bueno, eh, haciendo un repaso por esta serie de, de infinitivos bastante interesantes, urgentes, como lo decíamos también, hay uno, que es leer, y esto lo vamos a, a retomar un poco con lo que tú no contabas, Vicente, acerca de eh, tus primeros textos, lo que tú leías, también ensalzarlo con tu trabajo, eh, y desarrollaste todo un ensayo a propósito de leer. Cuéntanos un poco para profundizar, ¿cierto?, sobre tu primera lectura y tu carrera en general, para que también la gente te pueda conocer un poco más.
4: Mira, en el fondo leer, que es otro verbo que yo, a propósito de la pregunta anterior, también creo que... Que, que habría que difundir más y ahí hago una celebración del, del, de la majadería en el mejor sentido que tiene el presidente Boric con, esa, con, con darle una relevancia, digamos a pesar de que a veces se lo machaquen hasta cuando anda leyendo, yo creo que está súper bueno ese énfasis que pone eh, y todo lo que se puede hacer por la lectura. Eh, a mí en particular me interesó hacer, un, me costó porque el, el, la lectura misma es un, es un, es un asunto muy frecuente, en el se ha escrito mucho sobre la lectura, yo digo ahí que incluso la, el Quijote mismo en buena medida trata sobre la lectura. Eh, pero a mí me interesaba hacer una meditación personal, una reflexión personal sobre la lectura como yo la entiendo y, y eso eh, está ahí tratado, digamos, en dos sentidos. Uno la lectura como en sentido amplio, no solo de texto, sino la lectura del mundo, un poco vinculándolo con lo que hablábamos antes de los otros verbos, de la envidia, de cual es que, en el fondo el, el, el estar atento al mundo, el leer señales del, del, del tiempo, de, la, de las personalidades de los otros, de con quienes trabajas, de con quienes conviven, y tratar de entender, esa, esa manera de leer como ponerse en otro lugar, en el lugar que no es el de uno, eh, la novela te hace eso, cuando te hace ponerte en mundo imaginario, la poesía a su manera también, cuando te pone en intuiciones de cosas que se te escapan, en fin, el ensayo también, cuando te pone en otros pensamientos. Entonces, me interesa esa idea de leer, o como cuando alguien va al estadio con una radio y aparte de ver el partido, escucha el relato, va a tener como dos lecturas del partido, la propia y la de otro, eso me parece fascinante. Ese sentido de la lectura amplio, me interesa desarrollarlo al mismo tiempo que un eh, sentido... Eh, muy personal, que es cómo leo yo, y yo leo en fondo como buscándole el lado, digamos, y ahí hago una distinción con cierto tipo de lector que es mucho más metódico, eh, que maneja mucho las lenguas, las bibliografías completas, yo soy un lector como que, que, que entiende la lucha, y siempre lo he entendido así como una, o sea, que entiende la lectura como una lucha, como, una como un enfrentamiento con el texto y que por lo tanto yo no agoto los textos, sino que me agarro a ellos, ahí cito un momento cuando Elvira Hernández dice que leyó la nueva novela de Juan Luis Martín entrándole por la ventana, me encanta esa imagen, como hacer lo que se pueda, uno incluso la mala lectura, el leer con un cierto grado de equívoco, pues, eh, me parece que está bien, digamos, uno hace lo que puede con los textos, uno los lee de distinta manera un libro leído a los 20 años y a los 40, o a los 35, o a los 56, es distinto, y a mí me interesa eso, como... Por lo tanto, la lectura parcial también me interesa, la lectura saltos también me interesa, eh, la lectura sin, sin un entendimiento total es sobre todo la que más me interesa. Ir siempre un poco detrás de los textos, pero eh, seducido por ellos eh, e intentando que ese entendimiento sea cada vez más. Hay mucha filosofía, por ejemplo, que yo leo así. A veces quedo colgado como una ampolleta, pero me interesa así colgar, eh, porque algo voy. Hay, por ejemplo, hay una filósofa que a mí me gusta mucho, española, María Zambrano, que yo creo que la llevo leyendo muchos años y yo no creo pasar del 40 o 50% de entendimiento lo que dice, pero nunca la puedo dejar de leer, porque siempre encuentro unos destellos, unas frases que creo que las voy siguiendo, me pierdo, pero después me encuentro. Eh, y esa manera de leer me gusta mucho. También practico otras, por supuesto, más metódicas, cuando me toca, eh, por ejemplo, reseñar un libro, escribir un prólogo, editar, por supuesto, ahí son otros acercamientos. Pero me interesaba desarrollar en ese ensayo un poco todas esas formas de leer básicamente para plantear que la lectura es un espacio como de libertad eh, mayúsculo digamos y de, y, de, y, de, y, de, y de ensayo en el sentido ya no solo del género literario del que estamos hablando sino de, 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 de como una manera de, de, de estar y de entender el mundo,
1: eso Sin duda que se desprenden por supuesto diferentes eh, interpretaciones aquí quizás la magia de los ensayos es justamente generar más interpretaciones, abrir, digamos, el pensamiento sí. en quien está leyendo, eh, y valga la redundancia con el verbo leer, pero aquí uno se asocia a otros verbos también dentro del mismo eh, libro, Vicente. Eh, uh -huh. Aquí uno podría apuntar a, a, a la construcción de un ciudadano crítico en el fondo, que esté atento a leer las señales, que esté atento a, a, a no sé, a quiénes puede confiar o desconfiar por ejemplo, lo decíamos hace un rato esto sí. de, de, de confiar cierto en el otro, de salir de ese estado de, de desconfianza al mismo tiempo eh, pero claro, haciendo una lectura que sea clara de, eh, de cómo es la sociedad que nos rodea de ahí justamente eh, uno puede inferir eh, o interpretar que claro, se, se trata también al final de construir eh, ciudadanos críticos que pongan en práctica todo este tipo de verbos eh, sí, sí. Hay otro, hay otro verbo que, que, que también es bastante llamativo, dentro de lo llamativo que son la mayoría de los textos, eh, y que es el deber. Eh, sí. De deber, siempre deberemos, incluso cuando en estricto rigor nada debamos, como el pecado original, la deuda parece irrecusable, debimos, debemos y deberemos. Lo sabía un sabio danés, y lo saben también los gerentes de las autopistas. Oye, eh, ¿qué sentido le damos a la vida finalmente si... Eh, si sí, sí, estamos llenos de deudas, por un lado, ¿y cómo hacemos esa, esa reflexión cuando reconocemos esa profundidad de las mismas deudas?
4: Bueno, eh, no, qué buena pregunta nuevamente. Yo creo que está vinculado, a propósito de lo de leer, tú decías una, una, una frase que me, que me gustó, que me apropio, que es la idea de ciudadano atento Yo creo que el lector es eso, en el fondo. Porque quien desarrolla la capacidad de leer, insisto, no solo texto, sino la realidad, lo que te rodea, a los otros, a lo que les pasa a los claro. otros, va a desarrollar mayor autonomía de pensamiento y, y, y por lo tanto va a poder eh, incidir más y decidir, para retomar otro verbo, en, en lo que hace y en lo que le rodee, participar políticamente y, y, y ser parte de una comunidad, digamos. En el fondo, para ser parte de una comunidad, primero hay que ser un individuo. Esa es mi, mi convicción profunda. Es de las pocas que tengo. Y, y, y respecto al deber, claro, planteo eso un poco en, en torno de, de, de sorna, pero en realidad lo creo serio. Siempre va a haber una deuda, siempre va a haber un señor barriga que llegue a cobrarnos algo, incluso aunque no corresponda. Ahí cuento yo el caso que me pasó con un autopista, unos cobros indebidos, pero también la conciencia te va a venir a, a cobrar, yo ahí menciono el cachú, a propósito de un cuento Christian Geisse, eh, que es como la mala caña, digamos, la mala conciencia, o va a haber un amigo que te va a cobrar sentimientos. Eh, eh, o una autopista, o sea siempre va siempre siempre vamos a estar debiendo algo. Yo tenía en algún momento la neurosis entre varias de, 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 de tratar de no tener deudas y he logrado llegar a eso, pero finalmente siempre van a haber deudas, eh, deudas en sentido pecuniario de platas que estás debiendo y en sentido más más complejo, digamos de de, de deudas de, deuda de amistad, deudas de, de estar al debe con con algo, con, con uno mismo, con algo que uno quería hacer, que ha ido postergando, con otros, con las familias. Yo creo que lo que se puede hacer es un doble movimiento de tratar de reducir al, al mínimo esas deudas, por lo menos es mi consejo, yo no trato de no ocupar crédito para nada, salvo que esté forzado, y es un, 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 un privilegio a la vez, pero también resistir ciertas tentaciones y por otra parte, eh, relajarse un poco, digamos, como asumir que siempre vaya a estar al debe, eh, que no vaya a poder hacer nada porque amortizar completamente la deuda para hablar el lenguaje bancario y que, bueno, debemos nomás. Eh, y la contraparte de eso, que es la que más me interesa y que la deslizo un poco al final, pero que quizá me habría gustado desarrollar más, es no cobrar. Eh, no volverse uno el, el acreedor de otro, digamos, o sea, el, el señor Barriga de otro. No cobrar sentimientos, soltar, de repente entender, eh, en fin, lo, lo entiendo un poco así, como como,
3: como en ese doble sentido, el, 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 el deber no deber. Y como en varios sentidos también que se va dando esta, esta conversación en la cual eh, unimos, desabrochamos ideas, conceptos que también van y vienen, pero finalmente son parte nuestra. A esta hora estamos sí. conversando con... Eh, justamente, Vicente Undurraga, él es eh, licenciado en literatura, también editor en Penguin Random House, en esta ocasión hablamos con él, gracias a este texto todo puede ser, eh, cortesía por supuesto de Mundana Edición, así que le mandamos saludos también a la, a la editorial. Eh, hay dos conceptos que están presentes eh, que no son sinónimos, pero con, convergen en el mismo texto, que es la pérdida y la derrota, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
4: Sí, que, que, que eh, eh, también buena pregunta porque es difícil hacerla. Yo especulo con una diferencia más allá del, del, del significado estricto, digamos, de las palabras. La pérdida, eh, yo, la distinción que hago ahí un poco es que la pérdida eh, es en, en algún sentido lo más propio, digamos. En el sentido que se pierden cosas y se pierde finalmente la vida, que es lo, que es lo que primero que tenemos. Eh, porque morimos, digamos, eso, eso sí lo sabemos. Eh, pero perdemos, voy diciendo ahí, desde capacidad respiratoria, perdemos de repente amistades, perdemos impulso, perdemos eh, el vigor de nuestro cuerpo, perdemos chalecos, pongo por ahí, se pierden una serie de cosas en la vida, eh, y habría que acostumbrarse a eso, Y voy citando algunos textos y haciendo algunos matices respecto como a abrirse a ese entendimiento también, para no vivir como en frustraciones por lo que se pierde, sino que aceptar que se pierde, que se te pueden perder de repente una, una luca, o que se te puede perder... Eh, mucho, eh, y que aceptar esa pérdida nunca va a ser como eh, algo negativo, sino más bien puede suponer una brisa al mundo, porque asumiendo esa pérdida irremediable, digamos, eh, eh, uno en el intertanto que habitamos, eh, porque eso somos, digamos, un intertanto entre un nacimiento y una muerte, eh, podemos abrirnos con más tortura, con más apertura, valga la redundancia, a la parte maravillosa que tiene el mundo, a la amistad, a la risa, a, al encuentro, a la conversación, eh, a, la, a la comunidad, eh, en fin. Eh, así lo pienso un poco, ese, ese verbo. En cambio, la derrota, claro, también tiene dos sentidos, porque hay una derrota en el sentido como el derrotero del rumbo, que, que está bien, pero hay una derrota en el sentido como de... de, de que, te, que, que resulta mucho más deprimente yo pongo ahí eh, que es una buena mierda en el fondo, porque cuando uno pierde cuando pierde no sé, tu equipo de fútbol, si te gusta el fútbol eh, hay un sabor amargo cuando se pierde, por ejemplo en una elección como la, del, la de la prueba eh, hay una sensación como deprimente después de un resultado así no, 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 no me parece que el, que el lado edificante al tiro se le pueda encontrar, hay un momento por lo menos y es lo que yo, el, el momento en el que trato de hacer focos en que en que se da ese ánimo como de buena mierda, que digo, es decir, como de, de que uno agacha la cabeza y que estás derrotado. Eh, y eso, porque, porque también la derrota en el fondo la entiendo como, como el, el fracaso que a los anhelos de uno le imprime otro. En este caso el contrincante político o una mayoría, que en justa democracia así es la cosa, pero en distintos planos, en el fútbol, la derrota tú querías ganar. Eh, nadie juega para perder, digamos, un partido de fútbol. Eh, y sin embargo, de repente la pierdes porque los otros jugaron mejor, o tal vez porque el árbitro estaba un poco eh, arreglado, en fin, y esa pérdida, esa derrota, quiero decir, eh, eh, es distinto que la pérdida que yo reflexiono que habría que saber aceptar con más facilidad. Eh, pero son disquisiciones que aquí en vivo me cuesta hacerlas mucho, en el texto espero haberlas desarrollado un poco mejor o más convincentemente, eh, porque todo es más o menos relativo, y, pero creo que ahí se puede haciendo esa distinción, aunque sea como de manera utilitaria para la reflexión, eh, se puede hacer, digamos, y por lo tanto establecer esos pequeños matices, que es también lo propio del ensayo, ¿no es cierto?, los detalles, eh, eh,
1: eso. Y, y justamente lo, lo relativo de los conceptos, además, eh, Vicente, porque y más, sobre todo, los verbos que además tienen, eh, podemos decir que tienen sentidos eh, eh, en una y otra dirección, además, eh, eh, son además eh, plausibles de agarrar desde distintas perspectivas, me parece que aquí sí. lo que se plantea es bastante interesante en general, por supuesto, eh, y también en el detalle que hemos logrado conocer dentro de esta conversación. Eh, los verbos son tan relativos que me imagino que el verbo quemar, luego del estallido social... Y, y luego de, 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 de la derrota, del resultado, por supuesto, del, del 4 de septiembre, del, del plebiscito, eh, me imagino que también puedes tener algún tipo de resignificación, Vicente.
4: Sí, y sin ir más lejos, pues los incendios. Yo justo cuando el libro estaba en claro. el libro, la forestal le dije, chuta, no, no se vaya a leer como un llamado. Pero también ahí está otro verbo que no está explicitado, pero que para mí ha sido muy importante, que es el soltar, en el sentido como de, de preocuparse un poco. Creo que el, al final alguna pequeña reflexión sobre eso. Eh, Sí, porque tiene mucho alcance y eso es, es eh, o sea, yo lo pensé, lo pongo ahí como estaba pensando en mi, en mi gusto como por, la, por el fuego chico, digamos, por una chimenea o un fogón, pero es extrapolable a todo eso y por lo tanto adquirirá distintas connotaciones. Yo no quisiera hacer una celebración del quemar en ningún caso, ahora que veo estos tremendos incendios forestales, eh, no, no, como que dije, chuta, no, no, no estoy haciendo un llamado a eso, ni mucho menos, pero sí estaba pensando más en el fuego, como incluso lo relaciono casi con los tiempos de las cavernas, pero evidentemente que a mí me parece, y ahí vuelvo al verbo leer, que, que cada texto se puede leer desde de, de una manera distinta, y yo cito el caso de Augusto Monterroso, que, que leía, escuchaba mal una égloga, de García, la primera, el primer verso, la primera égloga de Garcilaso de la Vega, que dice, el dulce lamentar de dos pastores, que una será muy bucólica de dos pastores con una lamentación, y él, de chico, la escuchó como el dulce lamentar, tarde dos pastores y la cena es otra son dos pastores como comiendo un colla que entonces se va por otro lado la lectura, a mí esa cosa posible de la lectura y que se lea de distintas maneras según quién lo está leyendo, porque quien lee yo creo lee con todo con, con, con su bagaje cultural con su cuerpo, con su contexto entonces evidentemente si alguien lo lee en pleno estallido ese texto, o si alguien lo lee en el verano en la mitad de los incendios, o si alguien lo lee en una cabaña en el sur al lado de un fueguito lo va a leer de distintas maneras eh, y, y yo no quisiera que tomar partido por ninguna, digamos, que cada uno sí. lea, cada uno lee como puede, en el fondo suficiente problema tiene cada lector consigo mismo, pero yo creo que sí tiene resonancias como las que tú señalas,
3: o pueden tenerlas, todo puede ser. Sí, bueno, todo, todo puede ser y dentro de esa resonancia también, bueno, lo hemos dicho tantas veces, pero la característica del ensayo, la, la resonancia personal y de experiencia que también, se pone en marcha, que la está poniendo en marcha, en este caso Vicente Endurruga, con quien estamos conversando, el autor detrás de Todo Puede Ser, justamente. Eh, lo comentábamos al inicio, y esto es como, eh, no sé, coincidente también cómo se está dando la conversación, porque lo decías al inicio, y justamente en el inicio del libro también se habla de la muerte, sí. pero también se pone así como es de lo primero que deberíamos hablar, pero en el libro se deja hacia el final. Sí. Eh, y también nos contabas un poco sobre que este era un texto que eh, era más grande, más extenso, que de alguna manera se recorta, se edita. Eh, son como dos preguntas en una, para seguirnos sí. enredando. Eh, Está bien, de eso se trata. De, de, ¿De qué trataba este texto en el fondo, este texto grande de la muerte? Es decir, sí. de, ¿de qué nos perdimos o qué fue lo que se quedó? Y también cómo fue el proceso de edición, con, con justamente no solo este texto, sino también el trabajo en general con Mundana Ediciones.
4: Mira, ¿de qué se, se, se perdieron? De nada. ¿De qué se salvaron? De muchos, Se salvaron de muchas páginas, probablemente de, de demasiado anecdotario personal y, y de mucho yuriquio, porque era el diario, así en términos generales, era el, el diario de duelo que yo escribí como... Eh, con ocasión de la, de la muerte de una, de una amiga muy querida, una muerte temprana y, y muy abrupta. Entonces, claro, un diario que escribí entre, entre, durante un mes, digamos. Eh, dos semanas después de esa muerte yo empecé a escribir un diario y al cabo de un mes lo cerré. Y era claro, estaba lleno de, de exageraciones, de lamentaciones, de cosas muy personales, de, de cosas un poco estridentes, qué sé yo. Y ese texto lo fui... Es del 2018, lo, lo volví a mirar, lo miré, me parecía bueno, me parecía malísimo, le sacaba páginas y se fue como reduciendo, 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 reduciendo y fue también quedando un poco la huella de ese, de ese duelo que lo activa, pero también una reflexión que tiene que ver con lecturas que hice sobre el duelo, sobre la muerte, sobre la, sobre la descomposición del cadáver, sobre, el, sobre lo que pasa con los deudos, es un, es un texto más que sobre la muerte, es como sobre el duelo, sobre el ver morir, sobre lo que te pasa cuando muere alguien muy cerca, eh, sobre cómo se mueren distintas tradiciones, cómo se vive el morir, y ahí me vas un texto de Filipe un historiador francés, que es la historia de la muerte en Occidente, o morir en Occidente, que, que fue muy clave para mí, también en, en Elías Canetti, y en varios poetas que piensan la muerte, y que obviamente que es el gran asunto que nos concierne a todos, entonces eso fue así se fue reduciendo, después ya cuando lo entregué a, a Mundana, bueno... Seguimos un poco en el trabajo de recortes y, en particular, una muy buena idea que tuvo la, la, la editora La Macarena García, que fue de sacar, de ponerle unos pequeños títulos a lo, a lo que eran como fragmentos separados por un espacio nomás, y que eso creo que fue reforzando la idea de, 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 de como el de carácter más de ensayo que de diario que tenía inicialmente el texto. Además, yo. Este texto lo compartí con un par de personas antes y cada una de esas personas lo leyó desde un distinto lugar, no muchas, pero o cuatro lecturas que fueron muy clave para mí también. Eh, en ese sentido también creo en el confiar, en el confiar en lo que te dice otro, a pesar de que uno se dedica a esto como editor, como crítico, y en este caso escribiendo, creo que lo que te puedan aportar ciertas personas con las que uno tiene amistad y comunicación es muy clave. Y para un texto así además, eh, todo eso fue, fue muy importante. Y... Y nada, eso, eso, eso es lo que, lo, lo que he mencionado, o sea, el trabajo con la edición, para mí que he trabajado en eso durante mucho tiempo, estar un poco del otro lado ahora fue una experiencia novedosa eh, y muy enriquecedora. Yo, yo como, como editor siempre pienso que lo que uno puede hacer, los autores son los autores de los textos, y lo que uno puede hacer es, entendiendo la naturaleza de ese texto, tratar, conjunto con el autor o la autora, de llevarlo a su mejor punto. Eh, es decir, yo no le aporto cuando edito un, una novela, un libro, lo que, una antología poesía, lo que a mí me gustaría, sino lo que yo creo que ahí está en potencia y se podría desarrollar, o quizás lo que está desarrollado y se podría limar un poco. Ese es el movimiento, en términos generales, que yo entiendo de la edición. Eh, y vivirlo del otro lado, nada, fue un, un gusto, estoy eh, feliz con el libro como quedó, digamos, como Amar la portada me parece preciosa, eh, me gusta el título que quedó, eh, tengo eso, pura palabras de agradecimiento en general, y no solo ahí con la editorial, sino también con las lecturas anteriores que tuve y con las que estoy teniendo ahora, con usted en esta conversación. Me parece que todo es parte de una gran conversación. Eso, eso es lo que a mí me interesa. El conversar quizás sería el gran verbo que no está en el libro, pero que es el que yo eh, promovería. Porque conversar es encontrarse con el otro, desde uno. Conversar con uno mismo va a conversar con los demás pero ya pareciera que estuviera como un, un gurú de autoayuda, pero es lo que
1: pienso ¿no? oye, mira, a, a aprovechamos de omitir una pregunta de la pauta porque íbamos a preguntar justamente por cuál sería el verbo o el gran verbo o el principal verbo que estaba eh, que habría quedado fuera y claro, ya nos damos por pagados y respondidos a esa pregunta, Vicente, con este verbo conversar, eh, y ya. yo quiero aprovechar de preguntar eh, también por tu trabajo porque nosotros venimos saliendo de, de esta sensación de, de, de optimismo digamos, esta sensación positiva tras la furia del libro el fin de semana pasado eh, donde vimos a muchísimas eh, personas trabajando en, en, esta, en esta furia eh, por supuesto los editores las y los editores, eh, autores y autoras por supuesto, y eh, a mí me gustaría eh, conocer también eh, la experiencia desde, lo, no digo desde el otro lado, pero sí desde una vereda distinta que es la que eh, conocemos a través de Penguin eh, y sí. las editoriales que tienen eh, una forma de hacer las cosas distintas, entonces, ¿cómo se vive también esa, esa no sé si dualidad editorial o dualidad de ambos uh -huh. mundos, digamos? pero cómo se vive también esa, esa forma de trabajar?
4: Sí, mira, lo que pasa es que a mí me interesa, digamos, la literatura, pero, pero en general el libro, hay una idea ahorita que cito yo de, de Junger, que es como que finalmente uno, uno como lector va a ciertos libros, eh, incluso él dice atraviesa literaturas, tradiciones y autores para llegar a ciertos libros. Yo creo en esa idea de que si al final eh, uno tiene un puñado de libros que le son muy cercanos y probablemente si al final final ya son dos o tres. Eh, hace poco mu murió mi abuelo, que era un gran lector, y en un momento me dijo sin ninguna pedantería ni cursilería que Hölderlin había sido su poeta. Para llegar a esa definición yo creo que uno lee miles de libros, entonces que esos miles de libros salgan por todas partes y florezcan me parece genial. Esta... esta eh, en el caso concreto, yo, claro, trabajo en Penguin Random House hace muchos años, eh, durante mucho tiempo como editor y director literario, y hace dos años cambié mi figura y tengo una figura que se llama Editor-at-Large, que en el fondo es como eh, edito textos, pero me alejé un poco de la parte más directiva, de contrataciones, y tengo un trabajo eh, muy bueno ahí, que me, me, soy muy contento, digamos, lo paso muy bien. Eh, he podido desarrollar con mucha libertad proyectos que me gustan mucho como la colección Lumen Poesía, eh, la, la, el trabajo en el sello Random House de narrativa tengo el, el gusto de, de, de trabajar con un montón de autoras y autores que admiro mucho y cuya conversación me resulta muy enriquecedora entonces yo eh, por circunstancias eh, de este momento de mi vida es el, es el lugar donde trabajo hace ocho años, siete ocho años eh, y he podido como con mucha libertad llevar adelante muchos proyectos que, que son complementarios con cosas que se hacen en otras editoriales, por ejemplo las que integran La Furia, en las editoriales universitarias, cada sello dentro de un grupo como Random House y cada editorial pequeña y cada editorial mediana tiene ciertas, eh, ciertas inclinaciones, ciertas, ciertas, ciertas líneas de catálogo y qué sé yo para mí en general la, la convivencia no la veo como problemática ni como bandos opuestos, ni mucho menos, sino que a veces, muchas veces incluso lo contrario, co son complementarias. Eh, eh, hay, 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 hay sellos, hay colecciones, hay editoriales para darle salida a los distintos tipos de libros, los que uno yo, yo entiende la naturaleza donde está trabajando y, y entendiendo yo la naturaleza, Random House, que es un grupo muy grande que tiene muchos sellos literarios que a mí me gustan desde mucho antes de trabajar ahí, como por ejemplo eh, Taurus o Lumen. Eh, yo he podido, como digo, como con, con mucha libertad y con mucha alegría llevar adelante estos proyectos que me gusta mucho hacerlos ahí. Eh, eh, mencionaba, y la repito, la, la colección Lumen que me ha dado mucha alegría de poder hacer este año, salió el libro de Alfonso Alcalde, en sus principios salió, no sé, la antología de Elvira Hernández, todo lo, todo lo que he podido ahí trabajar con, con, con un conjunto de colaboradores, de prologuistas, de otros editores, eh, me, me, me llena de alegría y me parece que esos libros conviven con con muchos libros que salen en la furia de los mismos autores que están ahí antologados o que publican otras editoriales como la Universidad del paraíso la Universidad de Diego Portales, eh, en fin, eh, como que en el fondo es como un, un mundo muy diverso y a mí me toca estar en este lugar, estoy feliz en ese lugar y, y me encanta lo que puedo hacer ahí, eh, me encanta, como te decía, las interlocuciones que tengo con mis colegas editores, con los autores y las autoras con las que me toca trabajar, he aprendido mucho y es un lugar que me gusta mucho el de la edición. Eh, y en el que he trabajado siempre, también he trabajado en la edición periodística, eh, en fin, la edición de poesía, que, que, que me gusta mucho. Y eso, no sé si no dije nada, pero un poco eso es lo que pienso.
1: Eh, no tengo bien, como...
4: No tengo conflictos, digamos.
1: ¿Qué es lo ideal? Pues, ¿qué es lo ideal?
4: Bueno, después, siempre hay alguno, pero no. Estoy, estoy bien. Y leo libros de todas partes. Eh, cada uno tiene su lectura, y como creo que a medida que avanza el tiempo uno va especificándose, pero, pero nada. Como hay un poema de que decía la, que florezcan las mil flores del poema, que florezcan los mil libros por todas partes, digamos, que circule. Yo creo, a propósito de la pregunta. Y a propósito, cuando hace unos tiempos hizo un, un libro de Unice Odio, esta poeta costarricense, que me gusta tanto, eh, alguien me preguntaba si era un. o, o con Alfonso Alcalde me lo preguntaban si era un esfuerzo como de canonización. Yo no pienso en esos términos, pienso en términos más sencillos, tal vez más modestos, pero que me interesan, me parecen más operativos, que es el de circulación. A mí me gusta eso, que circulen, que los libros circulen, que. que, que, que estén disponibles, que los compren las bibliotecas que alguien lo compre, y lo deje en la casa y lo tenga otra persona ese tiempo que tiene el libro que es muy distinto del de las revistas eh, y por eso para mí esta experiencia es muy nueva la de publicar un libro, me parece fascinante porque el libro atraviesa el tiempo de otra manera entonces que circulen que estén ahí los libros que se presten, que se lean eh, me parece que es el, es, el, es el hábitat en el que yo me siento eh, más feliz trabajando desde todos los lados, editándolo enseñándolo compartiéndolos en talleres, reseñándolos y criticándolos en revistas, prologándolos, y ahora me faltaba con esta otra pata tan central que escribiendo. Eh, y ahí estamos. Uh
3: -huh. Oye, hemos estado conversando eh, Como loro, he hablado. Felizmente. No, oye, es que, mira, paso, paso que se juntaron tres personas que son buenas para hablar. Así que eh, nosotros muy felices, muy felices también de la sorpresa de habernos encontrado con... Con este texto todo puede ser, eh, que pueden consultar en Mundana Ediciones, tienen sus redes sociales muy activas también. Estábamos conversando con Vicente Undurraga, largo y tendido, por supuesto. Te queremos agradecer todos estos minutos y de seguro que nos vamos a encontrar una próxima vez, ya sea literariamente hablando o físicamente hablando, pero ya nos veremos en una próxima ocasión. Con mucho gusto esa próxima ocasión y esta también. Le
4: agradezco a los dos y a todo el equipo eh, la, la lectura, la conversación como les decía y, y los felicito por el programa eh, me parece un espacio de lujo y para mí es un lujo por lo tanto estar acá con ustedes conversando así que muchas gracias
1: también estamos agradecidos, Vicente, ha sido una gran conversación para nosotros, para, imagino que también para quienes nos, nos están acompañando. Yo quiero saludar antes de despedirnos e ir a la pausa musical a Natacha Ollarzul, quien fue la gestora de esta entrevista, sí. quien fue la autora intelectual, digamos, de esta conversación. <risa> ella, eh, nos encontramos con ella, hemos, hemos ya trabajado previamente durante esta temporada, hemos conversado también con, con ella en su rol de autora y ella en un momento sí. de iluminación nos dijo, aquí está su siguiente entrevista nos presentó, nos me dio este libro ahí ahí mismo en La Furia, así que también un saludo para Natacha y Vicente, muchas gracias por este tiempo de conversación
4: Eso, saludo a Natacha, buena onda y saludo a todos y gracias nuevamente a ustedes,
1: y un abrazo Un abrazo también a la distancia, Vicente Vamos a la pausa musical y luego ya venimos con la última parte de este programa de hoy Pausa y volvemos
3: conversa bueno nosotros cuatro aquí en libros a luego de escuchar el, el testimonio en primera persona de este de este gran libro por si acaso eh, para que lo puedan comprar para que lo puedan adquirir. pasó la navidad de eso sí pero un buen regalito después de para que no sea todo rojo calcetín oye qué buen libro quizás la gran pregunta que les puedan hacer eh, chicuelos chicuelas tiene que ver con eh, ¿Qué verbo, qué acción, qué palabra más linda, más significativa ha sido para ustedes? ¿O cómo rematarían este año en una sola palabra? Oye, qué
0: buena pregunta, qué intensa. Si La fuese un verbo... Antes para pensarlo, pues. si, fu
1: si fuese un verbo, mejor aún. Oh, oh, qué una qué palabra!
0: Wow. Yo diría que este año fue súper intenso, eh, eh, a modo general, porque fue esta nueva etapa, nosotros con la Iris entrando al programa, sí. después de conocer las otras bambalinas, o sea, tengo muchas palabras como para describir el año, pero me voy a quedar con eso en referencia a nuestro querido Libros al Aire, porque ha sido muy entretenido, lo he disfrutado mucho, y ha pasado el año volando, no sé si te ha pasado lo mismo, Iris. Sí, sí, en realidad se me pasó muy rápido, y claro, como que todavía no he hecho el ejercicio, la verdad, de mirar para atrás como que uno típico que en esta fecha se pone así como retrospectiva y de qué hizo y todo pero todavía no lo he hecho, entonces, no sé qué es este año, pero siento que sí hice cosas, partiendo por libro al aire que antes no los conocía, los conocí a ustedes y... <risa> como es sentimental no, a a ver, mira. pero claro pues esto, esto es parte de las cosas nuevas que hice este año así que, pero una palabra yo creo que podría ser eh, 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 Comenzar. ¿Comenzar un verbo? Porque como que comencé distintas cosas eh, nuevas este año. Sí, comenzar. Muy bien, uh
1: -huh. ¿eh? excelente. Eduardo, para
0: allá.
1: Oye, yo, yo voy a recurrir a un verbo que estaba en el libro que leímos, el libro de Vicente Undurraga, con el que conversamos hace un rato, y es recaer. Eh, en el sentido de recaer sin culpa en aquellos placeres que en algún momento quizás sentimos culpables. En mi caso, eh, debo decir que eh, hacía un par de temporadas que no leía tanto como ahora, así que bueno, mi recaída, por supuesto, tiene que ver con la lectura y con los libros que he podido terminar este año.
0: Y sí, <risa> yo estoy súper
1: contento porque gracias <risa> al, al mismo... Eh, a la misma buena onda de ustedes, en realidad que, que han venido a refrescar el equipo del programa eh, se hace mucho más interesante mucho más entretenido volver a leer, retomar lecturas y retomar sobre todo conversaciones con distintas personas, así que recaer eh, para mí sería un, un buen verbo para este 2022
0: recaer en un buen sentido, mira qué interesante sí, sí, claro. porque uno, uno, uno lo suele asociar a un, a un, a un mal sentido, como a recaer sí. en esto pero acá, bueno, bueno y tú Felipe bueno, ¿El, que, el que propuso esto Yo.
1: Ay, que ya, tuvo más que tiempo era. para pensar la respuesta sí.
0: Obvio, obvio Gracias <risa> de tirar la
3: pregunta ¿eh? Eh, Yo creo que Mi verbo en infinitivo En cuestión es Aprender no. Aprender, no. aprendizaje Creo que este año ha sido Duro canguro <risa> Ha sido complejo este año En muchos sentidos eh, Ha dejado secuela También este año Y también ha sido el, el resignificar algunas cosas, el reconocer también eh, aspectos personales, aspectos laborales también, sí, el tiempo de replantear y en el fondo creo que todos esos verbos también igualmente válidos se resumen en aprendizaje, aprendizaje para el próximo año, lecciones también para el próximo año, eh, que también significan una fortaleza, y también atender lo que queda ahí en medio también, no con la premura de los pocos días que van quedando, sino que hay todo un año completo, la excusa del año nuevo, que queda todo un año de nuevo para seguir intentándolo una vez <risa> Exacto. más.
0: Exacto.
2: Sí. y hablando de año, año
0: sí, hablando de año nuevo, se vienen, se vienen cositas para enero muy importantes que hemos esperado bastante. Sí.
1: ¿Durante estos últimos meses? Sí, por supuesto, hemos hablado bastante de la Feria Internacional del Libro del Bio Bio. Eh, tenemos que decir que ya está el programa prácticamente listo, está... Eh, a, a, al menos en el momento que estamos eh, grabando este programa eh, el programa está prácticamente prácticamente definido, ustedes lo pueden revisar en filbiobio.cl. solo queremos adelantar lo que, lo que va a ocurrir el viernes 13 de enero que es cuando comienza esta Feria Internacional de Libre de Biobio, Bio, antes que se nos acabe el tiempo por supuesto de, del programa de hoy eh, contarles que ese viernes 13 de enero la feria comienza con eh, la conferencia magistral del Premio Nacional de Literatura 2022, Hernán Rivera Letelier, a las 11.30 horas en el escenario Marta Brunet, aquí en el campus, por supuesto, de la UDEC, y de ahí en adelante hay muchísimas actividades, conversatorios, presentaciones, eh, hasta el domingo 22 de enero. Eh, Iris, yo entiendo que tú quieres estar eh, pendiente justamente de, de encontrarte ahí con Hernán
0: sí, sí, me encantaría entrevistarlo y hablar con él y conocerlo en verdad. Yo no he leído tantos libros de él, pero siempre es fan de la contadora de películas, aparte que tengo que preguntarle por la película que se viene, así que no, mm -hmm. quiero, me encantaría estar con él, lo único malo que cuando vi el programa, claro, él viene en la mañana y trabajo. Así que voy a hacer todo lo posible por tener ese rato libre para pa poder estar ahí con el libro al aire reporteando.
1: Pero no va a ser la única instancia, porque va a estar creo, es todo ese fin de semana.
0: Ah,
1: decir, perfecto, de nuevo, soy yo de nuevo
0: Bueno, pero sí o sí hablo con él, sí o sí, hablamos con él como Libra al Aire, yo creo, sí o sí
1: Sí, por supuesto Tenemos que
0: estar entrevistándolo, así que para los que nos están escuchando, nuestras redes sociales son abiertas Si quieren mandarnos preguntas, que quieran preguntar al autor, yo creo que la invitación está hecha, ¿cierto? ¿o no?
1: Exactamente, exactamente, sobre todo si están Auxa ahí en vivo además, Pero en me gusta la idea
0: Sí, pauta al aire, ¿por qué no? Se me ocurrió recién, sí. así que... Muy bien, excelente.
3: Mm. Queridos, Ahora, eso y sí, queridos, eso sí, también, bueno, como para ir cerrando, es como la invitación general a toda la gente, porque es una feria libre, eh, segura, tenemos la experiencia del año pasado también, eh, la idea de conocer a escritores y escritoras favorito, o, o no tan favorito, la verdad, para poder decirle algo, lo que usted quiera, eh, yo solo voy a decir, a modo de copucha, que una, una de las personas que asistirá una vez la vi firmar una caja de fósforos.
0: Wow, y quién es?
3: Ah, no, po, copucha para el siguiente capítulo.
0: Ah, me Para el otro año.
1: Para el otro año.
0: Y pues el otro programa del 2022.
1: Exacto.
3: Así es, que esta feria en el fondo sea de reencuentro también, de conexión también, es, un, es una buena oportunidad también para poder hacer casa a lo es también el, uno de los hitos también que, que, que se desprende, que están ahí también, eh, bajo la escuela de verano que también está dando su, sus frutos también, así que atentos no, no solo a las redes del libro al aire, sino que también a las mismas redes de la Universidad de Concepción frente a novedades culturales también.
1: Exactamente. Eh, nos tenemos que despedir, ya se nos está acabando el tiempo del programa. Iris, Victoria, Felipe, eh, espero que estén muy bien y nos encontramos el próximo año, por supuesto, en un nuevo capítulo de libros, de libros al Aire el 9 de enero, porque el próximo lunes, por supuesto, es feriado, así que volvemos el 9 de enero, ya a punto casi de eh, que comience esta Feria Internacional de Libros de Bio, Bio. Que estén muy bien, por supuesto, y que tengan una muy buena semana, muy buena fiesta también de fin de año y que lo pasen muy bien. Victoria, Iris, las feliz. cábalas! Uh. Oh, sí! Oh,
0: Se sí. vienen todas las cábalas. Hácelo bien, chiquillos. Chau, chau. Gracias, muchos regalitos. ¡Chau,
3: Eso. chau! ¡Chau, nos vemos!
0: Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. todas nuestras entrevistas en RadioUDEC.cl Librosalaire.cl y en Spotify.